0: Ett liv i tro. Vi går till andra Korinterbrevets femte kapitel. Vi börjar på vers fyra och så läser vi några verser framöver. Då säger Paul så här. Ja, vi som bor i detta tält. Han skulle kunna säga denna kroppshydda. tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda så att den som är det som är dödligt uppslukas av livet. Och den som berättar oss för just detta är Gud som har gett oss anden som en garant. Därför är vi alltid vid gott mod även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara beh till behag för honom. Vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla sträda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet gott eller orkt det var andra korinterbetet 5 4-10 jag vet inte om du har hört det här men det har nog sagts mer än en gång i ett tillfälle Det var på en arbetsplats en arbetsledare kollade av. Hur är det nu? Är det här åtgärdat? Då säger den som skulle göra det. Ja, jag tror det. Då säger arbetsledaren. Väldigt irriterat: Tro, det får du göra i kyrkan. Men här ska vi veta. Och jag förstår precis vad han menar. Men tyvärr har det blivit så att. Även i många andra avseenden så är vetandet viktigare än tron. När Petrus får den där uppenbarelsen om vem Jesus är när Jesus har frågat Vem säger folket att jag är? Och så har de en mängd jättebra förslag. Och det här med att han skulle vara som Elias. det är ju inte sundligt för att i Elias ande och så vidare va? Men Petrus får uppenbarelsen så här vi vet att du är messias. För vi tror och förstår att du är Guds heliga. Vi tror och förstår. Han sa inte, vi förstår, därför tror vi. Utan vi tror och förstår att du är Guds heliga. Alltså, det är den riktningen vi behöver ha. Så det är viktigt att vi förstår att den här världen de människor vi lever med, de organisationer som finns de har ett system de lever under. Men du som kristen kan få leva under ett annat system. Den här världens människor räknar inte med att det faktiskt kommer någonting efter döden. Men i tron vet vi att det kommer något efter döden. Det är inte slut. Varken för den kristna eller en icke-kristna det är inte slut det är inte en definitiv punkt på livet, det kommer någonting sen det bara sen kan jag inte ändra utan det jag bestämt före döden, det är det som gäller efter döden den dimensionen förs på när jag tar emot Herren Jesus Kristus jag måste få lära mig att gå i tro att vara kristen det är att leva i tro det är inte att leva i oskådning, det är inte leva i det jag ser utan leva i tro. Det är tron som är saker för mig. Det är inte det jag ser omkring mig. För det är av den här världen. Tyvärr är det så här att den här världens människor ska ha så kallat ta påvänligt tänkande. Jag ska veta att bänken finns där. Men det finns saker i tron som du aldrig kan ta på. Du kan inte ta på frälsningen. Du kan inte ta på det nya livet. Du kan inte ta på den eviga världen. Du kan inte ta på syndernas förlåtelse. Faktum är att när du blir förlåten i dina synder så ser du likadan ut på passkortet som du gjorde före. Du har samma personnummer. Eller hur? Alltså... Den här världen kräver att jag kan ta på, förstå, ha en logik i. Men i den andliga världen så finns inte det. Frälsningen är någonting jag måste ta emot i tro. Jag kan inte sätta mig och studera frälsningen och säga så ser den ut. Så ser jag ut före och så ser jag ut efter. Utan jag måste tro att Gud vill göra mig till nyskapelsen. Jag måste tro på Gud. Och därför ska vi vandra i tro och inte i åskådning. Inte i det vi ser. Och det är jättesvårt egentligen. Därför det vänder upp och ner på hela vårt begreppssystem. Vi får en andra, något annat att stå på. Något annat att bedöma saker utifrån. Att förstå saker utifrån. Jag får en helt ny värld. Jag vet inte hur mycket data in kunniga är. Men om du har en dator och inte har ett operativsystem i datorn. Så hjälper det inte att ha jättebra program. Som du ska försöka ladda in i datorn. Det tar inte emot det. Det finns en mängd saker som Gud vill att vi ska ladda ner. Men då måste jag först ha trons operativsystem. Minst 1000.02 Det räcker inte med .2 eller 2.0 Utan Det är en helt annan dimension Du måste dit Du måste dit För att du ska kunna ladda ner Det Gud har tänkt för dig En annan Väldigt enkel bild Det är att du vet att det går ett program på radion som är informativt för just din situation där du är. Och det räcker ju inte att du vet att det går. För det första, du behöver ha en radiomottagare. För det andra, du måste faktiskt ställa in den kanalen som det sänds på. Så tänker jag på den där tiden innan vi hade P1, P2, P4, P5 och allt vad det finns nu. Ja. Lokalradio och allt. Det fanns en kanal. Och så var det något program som man ville höra som gick på ett, ett svenskt program som gick faktiskt över Radio Luxemburg. Är det någon mer än jag som har och skruvat efter Radio Luxemburg på 50-talet? En som var med på 50-talet. Och så småningom kom Ibra radio som sändes också på en långvågsfrekvens nerifrån Tangier. Och om man ville höra kristna program då kunde man faktiskt höra gudstjänster radio, visserligen bara, inga bild. Alltså jag är ju från stenholder Det är bara att konstatera. Då hörde man på en i ledning kunde man höra faktiskt direkt sända program eller ra, eh, gudstjänster från Philadelphia-församlingen i Stockholm. Helt revolutionerande. Som väl var och sändes på söndagkvällarna, Då satt man och skruva Och var det någon som gick i rummet så var det störningar. Och så skrapade hade sig va. Och så nu får ni sitta still vi är på gudstjänst. Med radioapparaten här. Alltså det finns sändningar som pågår mot dig att informera, uppbygga dig men då måste du först ha en radiomottagare och du måste ha rätt kanal inställd den kanalen heter tro för att förstå Guds ord så måste du ha tro du måste be Gud om tro att förstå att det som står där faktiskt är sant det har hänt, det är så har du tro då är det inte svårt att omfatta det då känner jag att jag är mitt i den här världen Vi måste ha tro som Mose hade när han ledde Israels barn. Vi kan gå till andra Mosebok Moseboks kapitel. <hör> Vers 13 och några versar framöver. Mose svarar folket var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ger er. Så som ni ser Egypten idag ska ni aldrig se dem igen. Herren ska strida för er. Och ni ska vara, hålla er stilla. Här var han full av trova. Sedan står det. Sedan sa Herren till Mose. Varför ropar du till mig? Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn. Att det ska dra vidare. Här behövde stå alltså. Och det hade inte folket i allmänhet. Men en man var tvungen att ha tro för folket. En man var tvungen att ha tro för folket över Mose. För att säga lyft upp din stav och räck ut den ut, äh, lyft upp staven och räck ut handen över havet och klyv den, så att Isas barn kan gå rakt igenom havet på torr mark. När det hade hänt då kunde man både ockulärt med sina ögon se att det här var en verklighet. Man kunde faktiskt krypa ner på sina knän och känna. Ja men det är torr mark här. Här var det hav för några minuter sedan. Nu är det torrt. Någonting har skett. Men innan. det fortfarande havet var det röda havet. Så fanns det bara i tronsvärld. Det fanns inte i. I en erfarenhetsvärd. Och så här är det med tro. Det är först när vi sätter tro till Guds tilltal som det händer. Du måste ha rätt kanal på. Så att du gör det Gud vill. Om. Ska vi problematisera lite till. Om du tar och tänker lite grann din vardagssituation där det finns på arbetet eller du finns i det här bostadsområdet eller med den här vänkretsen. Hur många är det där som talar tro? Jag har det väldigt bra. Men hur många talar tro? Ja, det är inte så många. Därför att Huvudparten av människorna i vårt land, bort mot 96% av människorna i vårt land, talar inte tro. Även om de ibland öppnar Bibeln och ibland faktiskt ber. För det är rätt många som gör så kan man fundera på till vem de ber och så vidare. Men, men det är väldigt många som ber. Men vi vet idag att det är 96%, alltså 4%, bekänner sig vara på nyfödda kristna. Och som väntar på himlen så illa är det är i vårt land. Till kyrkan går cirka 10% regelbundet. Men det är 4% som bekänner att de tillhör Herren Jesus Kristus och väntar på dagen. Det här ska vi vända på. Eller hur? I den världen finns vi. Där ryggmärgsreflexerna redan från födelsen är att vi inte ska tro. Det finns det många som hävdar att barn har mer tro än vuxna. Och det är nog säkert så. Men vi lever i en värld som är så sekulär. Så det finns forskare som vill påstå att Sverige är världens mest sekulära land. Och då räknar de samtliga religioner naturligtvis. Men jag är glad för att det finns faktiskt. De har något upptäckande. Det finns faktiskt en, en skara människor som ger sina liv för honom. Och som älskar honom. I den världen. Så blir vi små ufons. Eller hur? Som säger. Ja men vi tror på Gud. Att Gud kan lösa det här. Gud kan göra det. Gud kan hela. Gud kan öppna vägar som hittills. För allt och alla var ju stängda. Det finns en grupp människor. Som både. Lever i tro Och lever av tro Tro på Gud Han är sanningsenlig Men lyssna Ju mörkare det är på vägen Ju bättre lyser Behöver du ha på bilen Eller hur Jag fattar inte hur man klarar sig för När man åkte runt i sin folkvagn Med sex batteri Och lamporna på bilen Knappt lyste upp Fram på kofångaren en gång. Man hade haft något som före med en lyckta. Men man hade väl bättre syn på den tiden. Och så körde man långsammare också än vad man gör idag. Jag vet när jag åkte bil en gång i i min ungdom. Vi var ett gäng ungdomar som var ute och åkte olika bilar. Vi skulle från min hemstad och så skulle vi till en grannstad på en ungdomssamling. Och då säger de som åker, hade åkt i en bil. Kan ni tänka? Vi var uppe i 80 kilometer. Det här ändrar sig. Det är inte så många som skulle bli fascinerade om ni åkte 80 kilometer. Möjligtvis med en sån där åkerhetsklippar eller någonting. Då skulle man bli förvånad. Jag läste en notis i NLT häromdagen. Någon som hade sån här eh, A-traktor. Eh, Sådär med, med trekan bak som får köra 30 km eller 40 eller vad Den hade kört ifrån polisen 110 km. Så att den var säkert inte nertagad som den skulle. Tog den bort på e 20 utanför skara. I den här världen så behöver vi. Och lära oss att leva i tro. Den undervisningen får du inte i skolan. Den undervisningen får du inte i schackklubben. Den undervisningen får du inte i någon annan förening. Men i Guds församling. Där ska vi lära människor att leva i tro. Att ställa sig på ett annat fundament. Än det fundament som världens människor står på. Det behöver vi lära oss, det Jesus försöker säga till sina lärjungar i Matteus 5 och 14. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Eller om vi läser om den åldrande och hopplös gamla Sara. Som egentligen. Deras namn upplevdes ju som en skymf. Abraham far till många barn. Eller många folk. Saraj moder till många. Och hon var barnlös. Och det var Gud som hade gett henne det namnet. Hon hette Sarai. Man fick byta namn. De skrev i moder till många. Åren kröp iväg. Och Abraham var framme vid ungefär 100 års dagen Och Sara var inte så mycket yngre. Men då står det i första mosebok 17 och 5. Och där ger Gud honom namnet. Därför ska du inte mer heta Abraham utan ditt namn ska vara Abraham. För jag har gjort dig till far för många folk. Och Abraham betyder just detta far till många folk. Och går vi då över till romabrevet, fjärde kapitel. Vers 18. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde. Och blev så far till många folk. Som det var sagt. Så ska din komma bli. Han vacklade inte i tro. När han tänkte på sin döda kropp. Han var kring hundra år. Och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte. Utan blev istället starkare i tron. Och gav Gud äran. Fullt övertygad om att. Vad Gud hade lovat. Var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Hallå vänner. Det här är inte science fiction. Det här är inte en saga. Det här är sant. Det här har hänt. Det här har hänt. Och det hände bara i tronsverk händer inte i den här världens värld Det är en omöjlighet Trons värld Är dit Gud vill Att vi ska komma Som hans barn Men då måste du ha rätt kanal på Så du hör rösten ifrån himlen I fredags kväll talade vi om nödvändigheten av den heliga ande. Vad innebär att få vara uppfylld av den heliga ande. Och det är en absolut nödvändighet om vi ska överleva i den här otrosvärd. Och då får vi signalerna ifrån honom. Några saker jag vill bara lyfta upp. Att leva i tro. Och då börjar jag i slutet. Vad är det sista? Där vi kommer uppleva tronsvärd. Och den där dagen. När vi en del är uppväckta ur mullen. Eller har blivit överklädda. Mött honom på skyn. Honom vi ska stå för svars för, inför. Och få gå in i evighetens värld. Då ska vi kunna säga. Det var som vi trodde. Och du kommer inte att bli överraskad, möjligtvis över glansen och härligheten och prakten som finns där. Men inte över verkligheten, för det har du levt med under hela ditt kristna liv, eller hur? För det centrala budskapet är om Jesus är korset, det nya livet, Jesu återkomst. Jag vill inte ta orden i min mun men jag vill säga För dig som älskar Jesus Dig som har vitit liv för honom Det blir happy end Det blir ett lyckligt slut Det kan vara mycket möda innan Det kan vara mycket smärta innan Men slutet är gott Därför då är vi hemma hos honom Då är vi i hans sällskap Men om Människor säger, kan du bevisa att himlen är en verklighet? Kan du peka på var den är? Så är mitt svar, nej, det kan jag inte. Alltså det är naturligt för mig när jag talar om himlen det jag pekar uppåt, va? Men tänk den nya säljländer som pekar uppåt, han pekar uppåt i helt annat håll. Enligt talar om att Guds himmel är så ofantligt stor. Så vart vi än pekar. Så är himlen Jag kan inte ta på det Men jag vet Att Jesus har sagt att han har gått hem för att bereda plats för oss Och han ska komma tillbaka och ta oss till sig för Han säger jag vill att ni ska vara Där jag är Amen Jag kan inte ta på Min kommande uppståndelse Men jag kan tro det Jag kan leva i det och det är viktigt att vi får tag i vad tron är. Paulus säger i Filippe 3 tredje kapitel, vers 20, 21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därför väntar vi här en Jesus Kristus. Vers 20, så är det. 21. Han eh, väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra en lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Här kämpar vi med våra kroppar. Ja, ni som är yngre ni vet inte vad det handlar om men ni blir också gamla så småningom. Krämperna kommer. Men en dag då har jag fått en ny kropp. Och den är lik hans härlighetskropp. Så det är inte liksom det är riktigt eh, Rolls Royce kvaliteten så att säga. Eller Rolex-kvaliteten du vad du nu vill använda för något epitet. Men det är bästa kvalitet. Går aldrig sönder. Åldras aldrig. Det har Gud förberett för oss. Jag kan inte alltså peka på var himlen är. Jag kan inte säga här är det eller där är det. Men jag tror av hela mitt hjärta. Gud har förberett någonting för oss. Och det är fullkomligt. Var inget öga har sett, vad inget öra har hört, vad inget människas hjärta har tänkt. Det har han förberett för dem som älskar honom. Och det gör vi. Vi älskar honom. Eller hur? I Efeserbets andra kapitel, vers 6, läser vi. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Alltså, det finns ett vittnesbörd som vi ska vara väldigt observanta mot. Det är människor som säger, ja men jag är kristen, men jag är som alla andra. Men då är du inte kristen. Du är inte som alla andra. Du är inte ens där alla andra är. Du är inte det. Det står inte att han ska sätta oss. Det är inte futurum. Utan så att vi har, han har satt oss där. Det satte satan med den dagen jag tog emot honom till frälsning. Jag finns i en annan värld, i en annan dimension- jag är i tronsvärd. Och där finns jag med honom. Han har satt oss med honom. Det är inte att vi sitter på hans plats. Utan han har satt oss med honom. I den himmelska världen. I Kristus Jesus. Så jag och Jesus. Du och Jesus. Alla kristna och Jesus är på samma plats just nu. Det är bara våran kropp är inte där än den kommer dit. Men vi har en position i den andliga världen och utifrån det kan vi leva i tro. Det Gud öppnar någonting för oss. Vi ser någonting som inte människor i allmänhet ser. Ska vi backa lite närmare vår tid och nu? Det är inte nog med att vi ska komma vi finns här, ja men vi kan ju se du går till ditt arbete, du får din lön du blir smutsig du blir sliten, du blir trött vi finns här Men kommer ihåg en sak du tillhör inte den här världen du tillhör inte den du tillhör inte den här världen i Johannes 1519 19 säger Jesus hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Det sista kan göra ont. Jag vet. Jag vet. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Jag var född in i den här världen. Jag var född som alla andra barn. Jag hade visserligen fått lite fördelar i att jag växte upp i ett hem där man bad till Gud och läste Bibeln. Men ändå hörde jag den här världen till, till den dagen jag kom fram till ett klart ställningstagande jag bytte sida jag överlät mitt liv till honom och så är det så säga, jag har utvalt er du utvalde honom smaka på det du utvalde honom Tänk här väl säga det då innan du hinner växa har vi allt för stolt Alla till den här jorden födda människor har han tänkt ta hem för han vill inte en enda syndares död. Han vill inte det. Han vill inte en enda syndares död. Men ni tillhör inte världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. När vi byter sida så ska jag säga att du är du inte älskad av den här världen längre. Du kommer märka det. Om det är så att du känner att jag måste stå väl till med alla och jag måste hålla mig väl med allt och alla. Oavsett på vilken sida de är och vad de tror. Då får du Problem. För enligt församlar du med Jesus. Annars förskingrar du med honom. Så det är viktigt att vi inser att jag faktiskt kommer på kontrakurs med den här världen. Människor som inte är överlåtat till Jesus kommer inte tycka om dig. Djävulen tycker inte om dig. Men Jesus gör det. Och du älskar Jesus. Amen. Innan du är framme vid det här så kan du inte ta på det och säga Så här ser frälsningen ut. Jag kan inte komma och visa dig för det, Så här ser frälsningen ut. Det är bara någonting jag kan uppleva i mitt hjärta och ta emot. Känner syndernas förlåtelse och rening i hans blod. Och jag önskar bara att du ska få uppleva vad det innebär. Han har tagit ut över världen. Ytterligare ett vittnesbörd för Jesus, det är i Jesu överseprästliga förbön, Johannes 17, med början på vers 14. Där säger Jesus, jag har gett dem, och det är de som har kommit till honom, jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem, för det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara den från det onda. Det tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Helga den med sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen. Så jag har jag sänt dem till världen. Att han inte antar ut oss. Det vore väl väldigt praktiskt egentligen. Med Gud som är så mäktig. Han skulle kunna röja någon ö ute i söderhavet. Där någon miljard människor sen skulle kunna bo och leva i harmoni och frid och ingen bör låsa huset och ingen var rädd att någonting sker Det är bara de som är frälsta som kommer dit Gud tar dem i håret och lyfter dem dit när de blir frälsta Och Gud försörjer dem där ja, Men kunde Gud ge manna i öknen till Israels folk som var ganska många dem också och vaktlar när de börjar vilja ha kött. Och vatten nu klippan. Och så har inte Gud tänkt. Men det kommer en dag. Då är det här oss. Den dagen. då vi har kommit in i fulltal skada. Ska den Största evakueringen någonsin sker. Om det är 100 miljoner 200 miljoner, en miljard två miljarder, jag vet inte. Gud vet alena. Men det blir en dag när allt av sanning och rättfärdighet försvinner från jorden. Då vill jag bara säga en sak. Jag vill inte vara kvar där. Jag vill inte Då är missionen över. Då är vi hemma. Ta det till dig. Kom ihåg vår omvärld tror inte och har ingen relation med himlen. De vet inget om livet efter döden. Det finns lite New, new Age-tänkare som försöker tala om vad som händer. Men det är lögn. Det är lögnens fader. Det finns lögnare. De här som kommer och klappar sig allt så väl till. Var inte bekymrade. Det, det går bra. Det blir happy end. Men när den kristna församlingen Har lyfts ifrån jorden Hem till himlen Det till och med gravarna har tömts På dem som älskar Jesus Det havet ska ge igen Dem de har stulit Då ska vi så uppstå till evigt liv och det finns de som ska uppstå till dom Det här kan vi inte ta på. Jag. Men i vårt hjärta. Det trons ande har födts. det känner vi. det upplever vi. Vi vet. Vi vet. Vad som är på gång. Men kom ihåg. I romabrevets åttonde kapitel vers 5 till 8 står det. Det som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Man kan också skriva Det som lever efter den här världen Tänker på det som hör till den här världen Men det som lever efter anden Tänker på det som hör till anden Köttets sinne är död Men andens sinne är liv och frid Köttets sinne är fiendskap mot Gud Det underordnas inte i Guds lag Kan det inte heller Det som lever i köttet kan inte behaga Gud. Men du. Som är född på nytt. Du behagar Gud. Du behöver inte göra någonting för det. Du behöver bara vara där. Du behagar Gud. Genom ditt liv. Därför att han bor i dig. I Hebrebrevet 11 och 3 Jag ska försöka knyta ihop Alltså inte att det blir så här bara Utan det kommer om en liten stund Du kan behålla det Det kommer om en stund Ja, genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synligt genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synligt genom tron förstår vi Halleluja. Alltså när vi rör oss i de här värdena som har att göra med var kommer den här skapelsen ifrån? När vi möter evolutionsteorierna. Och vi tycker att det läggs upp så enormt bra argument så en sak vi ska ha klart för oss så långt jag förstår så har ingen av de här vetenskapsmännen varit med när det har hänt. Jag tror inte de var med och skådade när det där urslemmet kröp upp ur vattnet. Va? Jag, jag tror inte det. Det skulle de varit jättegammal i så fall. Det är teorier. Och om ärligt talat så är det lätt för mig att tro på en skapande Gud. En tro på alla de här teorierna. Därför Honom som är skaparen känner jag. Slumpen känner jag inte alls. Men jag känner Gud. Han är ingen slump. Han hade en plan. Han hade en plan att du och jag skulle kunna lära oss att älska Honom. Och ge våra liv för honom. I salm 135. Några versar 5 och 6. Då står det någonting. Ja, vi kan nöja oss med vers 6. Du får gärna läsa hela psalmen om du vill. Men vers 6 nu då. Allt vad Herren vill. Det gör han i himlen och på jorden, i haven och alla djup. När du läser det, kan du se någon begränsning på vad Gud kan och inte kan? Är det så här 10 000 kronors fråga? Det han inte vill, det kan han inte göra. Allt vad han vill, kan han göra. Du kan aldrig få Gud att göra någonting han inte vill. Allt vad Herren vill, det gör han i himlen och på jorden, i haven och i alla djup. Hur var det? Kunde Gud öppna röda havet för Islös barn? Kunde Gud ge Islös barn vatten ur en klippa? Till de här två gånger. Kunde Daniel överleva lejongropen? Kunde Gud göra så att den lame mannen vid sjönaporten blir frisk? Kunde. Om ditt svar är ja. Alla de här, jag skulle kunna ha fler påståenden, Nöj mig med de här. Om det här är ett ja från din sida, vet du vad som har hänt. Du är på väg in i trons värld. För det här är det tron handlar om. Att hålla det här för sant. Det här är inte stories, det här är inte historier, det här är inte sagor. Utan det är sant. Det är sant. Men frågan om vi vänder på oss och säger så här. Om vi tittar från nu och framåt, det här året, nästa år, var går gränsen för Guds möjligheter? Var går gränsen för Guds möjligheter? Går det vid någon sorts sjukdom? Går en gräns där? Är det en viss sjukdom? Nej, då går det inte eller nya lokaler går det, eller går det inte alltså vi kan det ju inte du hörde det, vi kan det inte men frågan kan han när vi ser den här stan och ser ändå den lilla rennil som går till en kyrka idag även om det är fullt i alla kyrkor idag det är, önskar jag verkligen att det är så är det ändå en liten rennil. Av Helt klart Skulle det kunna hända Det som mannen säger till mig När jag sitter och samtalar om nya lokaler I tisdags Och säger han det, det Gud har sagt till mig Det är att om en liten tid Kommer Gud börja skaka den här planeten Och de kommer se den hopplöshet Som finns i den här världen Och så han påminner mig om du vet när det händer en stor katastrof? Vart flyr folk då? Vart flyr de då? Till kyrkorna. Det är bara att den här dagen ska inte vara en neutral plan de kommer till. De ska komma till en kyrka som förkunnar Kristus. Så bygg inte för liten kyrka. Det var hans råd. Därför kommer en tid, en skörde tid. Det är en guds för det tid som är på gång nu och vi vill vara med vi vill tro vi vill älska det vi går inte ensamma, vi går med Jesus Jesus säger nej för utan kan ingenting göra och det är sant utan honom kan vi ingenting göra men vi behöver ju inte vara utan honom I ett sammanhang där Jesus möter en förtvivlad pappa En förtvivlad pappa Vi kan läsa sammanhanget lite snabbt så att du får med det Marcus 9 22-23 Så konstaterar hon sin son så här Ofta har den alltså anden kastat honom i elden Och i vattnet för att ta livet av honom Men om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss Jesus sa till honom om du kan allt är möjligt för den som tror Ren, genast ropade barnet svar jag tror hjälp min otro hjälp min otro Allt är möjligt för den som tror. Och då är det inte en hoppaslek vi talar om utan en som har förankrat sin tro hos Herren Jesus Kristus som känner honom, som vandrar med honom, som har gett sitt liv för honom, sagt nej till sitt eget. Allt är möjligt för den som tror. Hur är det med din tro? Salm 87 vers 7 Allora det sista bibelordet då För den här predikan Jag alltså inte säga för den här dagen Men för den här predikan Avslutar Salmen med Under sång och dans Ska man säga Alla mina källor har jag i dig Alla mina källor har jag i dig Var har du dina källor Alla mina källor har jag i honom Gud givar att det är så. Gud givar att det är så för dig. För Gud vill föra ut dig på en tronsmark. Du ska få vandra på vägar du aldrig har gått förut. Du ska få vara med om upplevelser du aldrig sett för. Att Jag ska kunna berätta ur mitt liv saker Gud har fört in mig som jag inte trodde var möjligt. Men Gud visar att det är möjligt. Kvinnan som kommer fram i en bönesamling uppe i Husum, i Pingstkyrkan där, den lilla Pingstlokalen de hade. Som hade så mycket spärrar, så mycket rädslor att göra bort sig allt det här som vi kan drabbas av. På den tiden böjde man knä på bönemöten. Det, alltså, det är lite ufo tid nu, men det är inte fel att börja knäna när man ber faktiskt. Det är väldigt bra. Jag börjar mina knä för fadern heter det va? Allt var fader heter. Jag bara reser mig upp och ska lämna min plats. Så möts vi gången och så kommer bara Guds ande och bara fäller henne till marken. Jag rör inte vid henne, jag ber inte för henne. Jag bara nuddar henne. Guds kraft kommer över henne och faller till marken. Från den stunden var Marita en annan. Frimodig. den heliga ande har fått planteras i Jag att kunna berätta sådana här saker alltså det, det handlar inte om mig det handlar om han vad han kan göra om vi släpper loss honom alla våra källor har vi i Jesus, eller hur? och det behöver vi nu nu ska vi ut i tronsvandring. vandring Gud oss Herre jag tackar dig för att vi får se det samhälle, det är en värld där vi finns. Alla dessa människor som lever i bundna i den här världens sänkande. Dess prioriteringar. Herre bryt loss oss ur det. Och låt oss få vandra med dig Jesus. Vi är inte här för vår egen skull. Vi är här för din skull. Och för de människors skull som inte känner dig än. Herre hjälp oss att se det. Lovat var i ditt namn. Amen. Amen.